0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня с вами в студии Стас Шевченко. Мечта о полете, мечта, которая сопровождала человечество на протяжении всей его истории. И вот, наконец, в последние столетия, я, наверное, уже можно говорить, да, ведь больше века авиации, эта мечта, наконец-то сбылась. И более того, она доступна каждому. Практически каждый может сегодня почувствовать себя птицей, побывать на высоте птичьего полета. Вместе с аэроклубом «Авиатор» мы разыграли подарочные сертификаты на прогулочный полет на самолете «Бристоль» над красотами Хохольского района. У нас в студии побывали победительницы. Давайте послушаем девчонок. Конкурс «Блондинки против брюнеток». Вот как раз Маша у нас блондинка, а Надя – брюнетка.
1: Надежда. Учусь на факультете журналистики в ВГУ. Первый полет у меня был. Это было, как у многих, наверное, волнительно. Я сильно волновалась, боялась, но когда тебя регистрируют, тебе достается какое-либо место, у меня было как-то какое-то 5А, и это было прямо из запасного выхода. Я сидела, я была максимально спокойная. Так я такая думаю, ну ладно, если вдруг что, я же первая выскочу. Но на самом деле уже не боюсь совсем. Хотя я летала всего три раза туда-оттуда, и уже сейчас просто сплю. такого. Страха нет. Мне кажется, что это будет очень красиво, потому что ты это все видишь, ты это все ощущаешь. И, наверное, сама бы я не полетела и не посмотрела бы это все. А так это будет очень интересный опыт. Я от Мария, студентка юрфака. Я не могу сказать, каких впечатлений, в принципе, я жду от этого полета. Опыта у меня в этой сфере вообще нет. Ну, полетаем, увидим. Страшно, конечно, очень волнительно.
0: Тема дня. Ну а к нам присоединяется Александр Митрофанович Мацаев, пилот клуба «Авиатор». Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Митрофанович, для кого все-таки вот такие прогулочные полеты? Кому нельзя, а кому можно?
1: Ну, девиз нашего аэроклуба «Мечта – это просто». Поэтому полеты мы, конечно, никому не ограничиваем. Все желающие могут приехать. Всех мы покатаем на самолете, покажем красоту нашего Воронежского края. То есть таких ограничений серьезных нет. Единственный человек, чтобы был в адекватном состоянии, трезвый, и мы готовы видеть всех на нашем аэродроме.
0: Ну и все-таки вестибулярный аппарат должен быть в каком-то неплохом состоянии или не такая уж большая стряска будет во время полета на прогулочном самолете? Бытует мнение,
1: что если человек едет на полеты, то не надо кушать, чтобы потом не было плохо. Нет, я вот хочу сказать по опыту вот тех полетов с пассажирами, все те, кому становилось плохо в полете, это, как правило, люди Детей, которые не кушали. Надо покушать хорошо, плотно. Не зря в авиации есть такое понятие «стартовый завтрак». Потому что мозгу нужно... Чем-то питаться. Это обязательно, потому что мы люди, нам не свойственно летать. Мы не птицы, для нас все-таки это стресс. И в таких условиях мозг начинает работать быстрее, ему нужна подпитка. Поэтому, если вы едете на полеты или куда-то собираетесь путешествовать, покушайте плотно, спокойно несколько бутербродов, кофе, чай где-то за час, за полтора.
0: Вам это будет только на пользу. Знаю, что прогулочный полет длится 10 минут. И по своему опыту думал, что это очень мало, но когда ты в небе, действительно, кажется, что час, наверное, пролетает. Расскажите, что вообще? можно успеть за это время в небе?
1: 10 минут – это не такое уж большое время. По меркам авиации за 10 минут вы можете много чего успеть, много чего испытать. 10 минут в нашем аэроклубе. За это время вы можете увидеть аэродром наш непосредственно сверху, прилегающий к нему населенный пункт Борщева, реку Дон, которая течет. Пройти курсом мимо полигона погону в сторону Костенок увидеть красоту музея сверху, где ведутся там раскопки до сих пор. Красивые поля, солнечные, и в пасмурный день своеобразная красота и зимой, и особенно осенью, когда угу. лес окрашивается в различные цвета. Это очень красиво. Всегда человек, когда поднимается в небо, он всегда найдет много необычного, много красивого. Не бывает такого полета, чтобы ты поднялся, и тебя что-то не порадовало и что-то не удивило.
0: Расскажите про безопасность.
1: Безопасность полетов у нас достигается самим обустройством посадочной площадки имеется ограждение для всех желающих. Специальная стоянка, запрет курения у нас действует а. жесткий. Касаемо авиационной техники, uh -huh. техника у нас исправная, чешского производства. Эти самолеты мы продаем, единственные в России, и производим их сервисное обслуживание. То есть самолеты мы эти хорошо знаем, знаем эти двигатели хорошо, самолеты надежные, самолеты оборудованы бортовой системой спасания. Касаемо летного состава, все пилоты, в основном военные летчики, действующее медицинское заключение у них есть о прохождении лётной экспертной комиссии. Соответственно, они проходят и тренажеры, и тренажи. Действует также хорошая система метеорологического обеспечения, заранее предупреждение об изменении погодных условий. То есть человек, который приехал к нам на аэродром, может чувствовать себя в безопасности, в том, что его жизни ничего не угрожает. Мы за этим следим и. Будем только рады видеть всех гостей у нас.
0: Сказали вы про продажу самолетов. Расскажите, сколько же стоит небольшой самолет и каким тратам надо готовиться, если намерен им владеть, обслуживать, заправлять? То есть, вообще, насколько это дорого? Авиация изначально
1: всегда была дорогим удовольствием. В настоящее время самолет может содержать человека, у которого есть достаточно большой доход. Это и касается и покупки самого самолета, и оплаты обучения на частного пилота, и продление сертификата летной. Годности. Там много аспектов, то есть и прохождение медкомиссии, ну, сейчас все, к сожалению, платно. В те времена Советского Союза, когда молодой паренек пришел в аэроклуб ДСФ и государство его отучило, подготовило к поступлению в летное или училище военное или гражданское, оно, к сожалению, кануло в лето, сейчас такого уже нет. Поэтому самолеты, вот, которые мы продаем, мы единственные, как я говорил, уже в России сотрудничаем с чешской фирмой Bristol Air. Сотрудничество началось давно, когда еще фирма не набрала такие большие обороты по продажам. То есть Сейчас -то оно поддерживается, фирма уже стала известной, продает самолет по всему миру. Самолет в среднем стоит хорошей комплектации, где-то порядка 12 миллионов рублей. Но тут можно сказать еще то, что насколько нужна такая комплектация. Допустим, человеку не нужно там определенные приборы или конфигурация шасси. То есть, mm -hmm. всегда мы можем подобрать для человека ту компоновку самолета, которая ему нужна.
0: Хорошо. Характеристики самолета, например, расход топлива. Если вообще такое понятие на сотню километров? да, Что за топливо? Вот эти вопросы. Раскрыть. Есть, да. Но в авиации есть часовой расход с крейсерской Скоростью 200
1: км в час у вас будет расход 16 литров, 95-го бензина. Максимальная взлетная масса 599 кг, то есть два крупных человека. Багаж взять, ручную кладь 20 кг, и вы можете путешествовать куда угодно. Вот В частности, можно за 5 часов добраться до Крыма, минуя все пробки в Лосьево, угу. посмотреть сверху, как люди там мучаются от жары в многочасовых пробках, а вы спокойно на автопилоте. Самолет, кстати, оснащен автопилотом. Летите и будете гораздо раньше
0: них. Что посоветуете людям, которые испытывают страх перед полетами? Да, я сейчас говорю не только про полеты на легких самолетах, но и, например, на больших пассажирских. Прежде
1: всего, люди, которые испытывают страх, надо понять, что воздушный транспорт является самым безопасным транспортом. Это действительно так, исходя из статистики. Самолеты сейчас стали намного надежнее. Подготовка пилотов также ужесточена. Никто не пустит за штурвал человека, пришедшего с улицы, просто так, в авиакомпании. Там серьезная система отбора. Самолеты также проходят все сервисные обслуживания, ТО. И у пилотов также есть ежегодные часы, выделенные под аварийно-спасательную, под тренажерную подготовку. То есть, садясь в самолет, вы можете быть уверены в том, что самолет действительно исправлен, потому что не один десяток человек его обслуживает, контролирует. Экипаж, который будет поднимать лайнер в воздух, также обучен. Это не какие-то случайные люди. Они все это различные, даже аварийные ситуации моделируются на тренажере. У них полная уверенность, хорошем исходе полета. А это также адекватные люди, которые проходят медкомиссию, психологи. они допустим, у нас в России никогда не сядет человек за штурвал, какие-то у него, если есть претензии с психологом, как вот, помните в Альпах был случай, второй пилот закрыл кабину, когда вышел командир, угу. и врезал. У нас такое категорически невозможно, даже больше, скажу, вы даже на права на машину не получите, согласитесь, если вы берете угу. справку, если кто-то где-то вас заметил, возникли сомнения, не то, что самолет, вы и к велосипеду близко не подойдете.
0: Хорошо, а кроме рациональных доводов, да, кроме самоуспокоения, может быть, есть какие-то именно действия. Например, при может быть, закрыть глаза, может быть, наоборот, не закрывать, может быть, как-то сжать себе руку и, или чем-то занять. Руку. Как я говорил, покушать нормально, расслабиться. Вы летите в самолете.
1: Пусть этот полет будет для вас приятным. Не надо сделать это какое-то чудовищное испытание для своей психики организма. Категорически нельзя выпивать вообще на транспорте, а в воздушном судне тем более. Никогда не заливайте свой страх алкоголем. Не дай бог будет какая-то ситуация, вы не сможете адекватно на нее реагировать. К вопросу о аэрофобии существуют еще таблетки различные. Ну и самое главное, ваш психологический настрой то, что не надо этого бояться Миллионы людей ежесекундно Летают по всей стране, все
0: будет нормально Ну Но и заключение нашего разговора Как улучшить свой вестибулярный аппарат Как тренируются пилоты Даже если мы не только собираемся полетать на легком самолете В аэроклубе «Авиатор», а просто Например, намереваемся пойти В парк аттракционов да? как, как подготовить вестибулярный аппарат?
1: Подготовить вестибулярный аппарат За один день не получится Завтра мы кататься на каруселях, сегодня вы решили его подготовить готовить нет это систематические тренировки за гражданскую авиацию не скажу В военном училище у нас был зал специальной аппаратуры где там были специальные тренажеры такие как лопинг батут колесо стационарное где курсанты занимались на этих тренажерах и это развивало их вестибулярный аппарат касаемо домашних условий скажу вам метод которым пользовался Валерий Палсачкалов смотрите на лампочку и крутитесь с открытыми глазами обязательно 10 оборотов влево, 10 оборотов вправо Ежедневно, и тогда вы почувствуете, что у вас уже кое-какая тренировка есть Если это совершать регулярно, то вестибулярный аппарат у вас будет в нормальном состоянии А так, конечно, полеты – это опыт, просто уже нарабатывается так Просто его взять и наработать за неделю не получится, наверное Поэтому систематические тренировки вам помогут избежать таких расстройств с вестибулярным аппаратом.
0: Уважаемые слушатели, если хотите летать, летайте. Сегодня мы обсуждали тему полетов на легких самолетах вместе с Александром Митрофановичем Мацаевым, пилотом аэроклуба «Авиатор». Всем удачи! всем дня!